0: Моя дача. Добрый день, дорогие друзья! Передачу про дачу. Я с вами Андрей Туманов. Наш телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Отсайп и Вайбер 8 семь 200 ровно 9702. Звоните, пишите не только со, с какими-то вопросами, вопросами о том, что у вас что-то не растет, что-то заболело, что-то пропало, но и с какими-то советами, с какой-то радостью, например, Uh, вот, я бы хотел бы получить от вас совет, а что бы мне сейчас с калиной бы сделать? Вот Я ее uh, собрал целое ведро, немножко заморозил, немножечко сделал, протер с сахаром. Еще треть ведра осталось. Вот посоветуйте, что с калиной делать. Калина хорошая, сортовая, вкусная, uh, практически без горечи. Так что mm, похоже немножечко даже uh, на... На, знаете, на ягоды я, ягоду, которая можно есть э, без, без подмораживания, вот так вот я скажу. Э, потому что если мы сейчас начнем спрашивать у кого-то, почитаем про калину, все нам советуют ее э, заморозить, потому что именно после заморозки уходит ее горечь а я вот э, не люблю ее замораживать вернее иногда собираю э, когда она уже замерзнет но это достаточно редко но сейчас вот я ее в морозах не был, я ее собрал мне надо ее переработать мне надо э, ее поесть там, с медом сделать для того чтобы, для того чтобы в случае каких то болезней простуды и прочее применять Поэтому очень бы хотелось, хотелось бы, чтобы вы какие-то рецептики мне прислали. Вообще калина замечательная ягода, и на Руси она, ну, пожалуй, одна из самых любимых, знаменитых, не любимых, даже знаменитых. Почему? Потому что ну, традиционно было в России воспеты в песнях и сказаниях две Ягоды это ягода, а, сладкая ягода и горькая ягода. Ну, если сладкая ягода это малина, безусловно, а горькая ягода та самая Калина, вот о которой мы сейчас и говорим. И, а, и Калина обычно ее собирали и применяли осенью на свадьбах, то есть это такая свадебная традиционная ягода, на свадьбу невеста на Руси. Свадьбы обычно бывали осенью, когда закончены все аграрные сельхозработы, можно немножечко отдохнуть, расслабиться, сыграть свадебку. И вот невеста пекла пироги-калинники, открытые пироги, которые наполнялись калиной, и она, невеста, должна была испечь очень вкусный Пирог вынести гостям, гости должны были его оценить, ну оценить э, мастерство невесты. Ну, Сейчас, сейчас, я так понимаю, у нас все-таки свадьбы не каждую. Не только осенью бывают а круглый год, поэтому вот традиция немножечко ушла, хотя традицию, традицию можно было бы и повторить, потому что Калина отлично замораживается, и можно ее до сохранить, и до весны, и до осени следующей. Так что давайте подумаем, как нам возродить наши традиции. Так, у нас пока телефонных звонков нет, поэтому я попробую еще раз повторить. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Может быть звонков нет из-за того, что многие уже подумали, а что... На даче-то делать в принципе. Осень холодно, вот я сегодня прошелся э, до радиостанции. Честно говоря, в курточке-то своей замерз, как-то ветерочек э, прохладно до костей пробирает. Но все равно поеду на дачу, потому что на даче очень много работы. Буду перекапывать огород, потому что огород, честно говоря, запустил, он зарос сорняками, а всегда. Говорю, вот всем советую, а сам не всегда соблюдаю. сорняками надо бороться круглый год, в том числе и поздней осенью, когда вроде бы никаких работ уже нет в огороде, люди там оставили свои огороды, что там его поливать, полоть, э, все собрано. Ну, Собрано-то собрано, но зарастает сорняками, сорняки так могут... вот буквально за несколько недель поднять, подняться, распространить свою корневую систему, э, нарастить семена, семеницы, как это говорят специалисты, разбросать семена. Что вот, вот посмотрите: за, за макрицией, понаблюдайте. Я ранее-ранней весной сажаю макрицу, э, сажаю редиску в свою теплицу. Так я сажаю редиску еще за за теплицей, за окнами теплицы, снежок лежит, еще там... там... Кое-где какие-то сугробчики сохраняются. При этом сажаю, она у меня сходит в теплице, растет все быстро. Так вот, я сажаю, а макрица-то уже есть, она уже цветет. Если там, где она, вот забыл ее, не выпало, мало того, что она цветет, она распространяет э, семена. Семена у макрицы микроскопические, маленькие. Это, это даже не маковое зернышко, это, это там, в 10 меньше, чем маковое зернышко, пылинка она эти семена распространяет и вот чем дольше она цветет тем больше семян будет на поверхности почвы тем значит тем больше нам придется бороться с, со, со всходами макрицы поэтому кстати вот я Обязательно перекапываю там, где надо перекапывать. Хотя сейчас очень много разных, скажем так, мнений, тенденций, что вот зачем перекопка почвы. Ведь перекопка почвы она ведет к изменению в структуре почвы. Ведь на каждом горизонте почвы живут свои микроорганизмы там Грибы и так далее. Мы вот пластпочву перевернули. Естественно, те, кто живет э, на глубине 5 сантиметров, он оказывается на глубине 20 сантиметров. Естественно, это не его дом, и микроорганизмы э, там, на глубине 20 сантиметров э, эти гибнут. То есть мы, перемещая их в пространстве, э, ну, нарушаем их нормальный жизненный цикл. Но, с другой стороны, если мы перекапываем с оборотом пласта, все сорняки, которые накопились на поверхности почвы, они же оказываются где у нас? Они оказываются э, в почве э, внутри пласта и не прорастают также и болезни, э, также и сами сорняки оказываются внизу и не так активно растут, ну а корни, наоборот, оказываются на поверхности и, как правило, зимой замерзают. Поэтому вот хочу сказать, что нет такого вот нет истины, а мы с вами, по-моему, регулярно говорим, что в наших шестисоточных делах нет нет какой-то аксиомы, нет Последнего слова там, Копать, не копать То есть мы должны исходить из обстоятельств Если у нас засорен участок Сорняками, значит копать Если сорняков нет А зачем копать, зачем делать лишнюю работу Если у вас чистый Рыхлый участок, ну и ладно Пусть он э, живет без э, Ваших трудовых э, Подвигов Так, у нас кажется телефонный звонок Игорь из э, города Саратова Здравствуйте, Игорь
1: Добрый день Хотел бы спросить у вас, если можно, вот у нас в Саратовской области эпидемия эпидемия, болезни винограда. Проявляется это в том, что листья сереют, грозди засыхают на этапе созревания, и непонятно, чем бороться два года вот последние приходится вот, я опрыскивал всем подряд, значит, ну, не, не всем подряд, а чем вот посоветовали в магазинах.
0: А чем посоветовали в магазинах? Ну, значит,
1: ну, фунгициды, вот, борьба от клеща, значит, и так далее, вот такими вот. И, честно говоря, мнения все разные, и плоть до того, что. Uh-huh. Советует вообще все вырубить, значит, это...
0: Ну, давайте мы сейчас после небольшого перерывчика ответим на этот вопрос. Моя дача.
1: И в России. Мысли нет, и денег нет. И за рубежом. Мами! Да хоть на Луне.
0: А мы продолжаем нашу садово-городную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Вот WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Ну, про виноград, про виноград. Вообще с виноградом виноградом это не все так просто. Видите, вы ходили в магазин, в магазине вам подсказывали э, какие-то препараты. Ну, я думаю, магазин всегда... То есть продавцы в магазине подскажут вам скорее самый дорогой препарат, либо самый залежавшийся. Э, Надо же магазину продать препарат. Поэтому, ну, наверное, все-таки я бы на вашем месте для начала бы поставил диагноз. Вы же не знаете, чем ваш виноград болеет. Скорее всего, это... Одна из знаменитых э, болезней винограда, либо это аидиум, либо это мильдио. Это грибные заболевания. Грибные заболевания лечатся, э, да, правильно, фунгицидами, то есть препаратами против э, грибных э, болезней. Э, И вы должны помнить и знать, что, э, вот я сказал сейчас, лечатся, Это я неправильно сказал, это я э, сказал, э, скажем так, не подумав, не лечится. Главное в нашем деле – это профилактика, не допустить того, чтобы э, ваш виноград или вообще какое-то растение заболели. Потому что если уже заболели, значит, ну все, проблема уже фактически ну, свалилась, и ее не исправить. Поэтому, если вы, во-первых, знаете, что ваш виноград подвержен, провели диагноз, диагностику, посмотрели э, по каталогам, э, ну, в интернете можно найти описание болезней, э, можно, э, можно сходить, если в вашей зоне еще есть, остались станции защиты растений, где есть специалисты по защите растений, которые... Раньше были эти станции практически в каждом регионе, ну, не практически, а в каждом регионе страны, они отслеживали э, болезни, не эпидемии, как вы сказали, эпидемии — это когда люди болеют, эпифитотии. эпифитотии это вот, как раз то, что самое, то, то же самое, что эпидемия среди людей, но эпифитотия — это э, среди растений. Так вот, э, и э, фенофазы, Финальные начала борьбы с болезнью. То есть фенофаза — это стадия стадия развития растения. То есть мы не работаем по календарю, мы работаем по фенофазам, потому что и страна у нас большая, и погодные условия могут быть такими, что может быть май, извините, снежным, а может быть и в апреле уже может прийти время сажать картошку. Поэтому это в одной зоне. Поэтому работаем по фенофазам. Профилактическое опрыскивание. Но до профилактического опрыскивания я бы еще подумал, а что за сорт винограда вы выращиваете. Ведь вы обращали внимание, одни растения, сорта сильно подвержены болезням, другие не очень. То есть, современные сорта, вот селекционер, когда выводит, например, какой-то сорт или гибрид огурца, выводит новый сорт яблони. Прежде всего он туда закладывает, ну да, конечно, чтобы плод был красивый, чтобы он был вкусный, чтобы там был не меньше витаминов, чем у родителей. Но еще одно и самое, пожалуй, главное, то, чтобы у растения была устойчивость к тем или иным болезням. Если мы говорим про яблоню, например, чтобы яблони не болела паршой. Парша обычно проявляется на старых сортах, а вот посмотрите, современные сорта, особенно сорта орловского ни садоводства, они вообще иммунны к парше и никогда не поражаются ей также и с огурцами большинство современных гибридов огурца, но если клужный мучнистый россие неустойчивы на сто процентов, но по крайней мере они сопротивляются ложной мучнистый россии до, до самого самого конца. Поэтому и здесь посмотрите, а нужен ли вам этот виноград, этот сорт винограда, который очень сильно болеет, может быть в вашей зоне стоит там, в том городе или поселке, где вы живете, отправтесь в питомник ближайший, поговорите с питомником. Есть у них сорта винограда, которые устойчивы к болезням. Может быть, такие сорта есть, вы его посадите и не будете иметь таких проблем, которые имеете сейчас, выращивая неустойчивый сорт винограда. Ну вот, я думаю, я ответил на ваш вопрос. Так, У нас телефонный звонок. Так, наш номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните Людмила из Москвы Да, Людмила, доброе утро, доброе, доброе утро, утро, Андрей Я хотела по поводу Калины Дать очень ага. хороший проверенный Не только давайте но и рецепт
1: Карину даже на, еще в стадии плотности, то есть я в конце сентября только уезжаю с дачи, она еще висит и ей висеть и висеть. Ну, жалко оставлять урожай. Это Рязанская область, а я в Москве, поэтому я туда уже не еду собирать урожай. Я снимаю ее с кистями, в таз. И вот так три-четыре таза. Куда его девать? Ее, вернее, это количество. Я э, мою, ну, отбираю от кистей, мою в пакеты, в морозилку на сутки. Больше не нужно. Потом я ее опять в таз размораживаю, блендером беру небольшие, ну как стакан блендера, там, э, значит, мелю все это дело. Потом беру чулок капроновый новый, покупаю носочки на рынке, отдавливаю сок, замечательный сок, потому что я уже заморозила. И потом э, везу в бутылках пластиковых в Москву без добавления всего. Не кипячу, но, естественно, ничего. И у меня получается где-то 5-6 двухлитровых бутылок, допустим. В Москву приезжаю, раздаю детям, говорю, сыпьте песочек и пользуйтесь. Насыпаю песок в свою дозу, что называется, там 2-3 литра. Один к одному или один к полутора еще лучше. Потом я всю зиму пью чай с калиной. Вместо песка я, естественно, использую уже готовые как продукт. И творожок поливаю с утра. И всю зиму мы вот так витаминизируемся. Очень хороший рецепт. Потому что когда ее мало, можно там что-то изгаляться, пироги и так далее. Но когда ее много, это самый лучший рецепт, я вас уверяю.
0: А скажите, а у вас дикая калина или сортовая?
1: Я думаю, что она дикая, потому что в Рязанской области питомники есть, конечно, может быть, но все из леса несут. У нас леса, там мещера. И я я думаю, что она дикая.
0: А у меня сортовая э -э, таежная рубина называется по-моему, выведена в институте имени Лисовенко в Барнаульском. но ну, во всяком случае, мне оттуда мой знакомый селекционер присылал. Замечательная калина, практически без э, горечи, и говорят, говорят, э, есть еще более современные сорта калины вообще без горечи, без горечи, поэтому даже замораживать э, ее не, не обязательно, чтобы убрать эту горечь. Вообще, э, селекционеры калины э, обещали обещали, не знаю, выполнили или выполнит в ближайшее время, чтобы калина, она была уже похожа на клюкву. То есть вообще без горечи. Представьте, вот за клюквой как надо поползать там по болотам, пособирать, а тут на кусте Маленький куст у меня, тем более, там, в самом таком месте, где ничего не растет. Тут тень, ну, минимум, сколько вот сейчас, сейчас? Вот я пол ведра собрал, или даже больше, чем пол ведра. Так ведро еще висит. И не знаю, куда девать. Так что Калина, Калина замечательное, замечательное растение, не требует никакого ухода к себе. В отличие от того же винограда, вот у нас несколько вопросов по винограду э, пришли, так объясните, пожалуйста, как когда веточки винограда режутся на размножении, как хранятся, знаете, лучше всего, если вы любитель, э, лучше все-таки раз, раз, размножать виноград отводками, а не черенками, потому что... Если вы весной режете или обрезаете виноград, то он начинает плакать очень сильно, так называемое пасокотечение у него. Это для него не так страшно, это страшно больше для садовода, потому что когда у вас виноград на ваших глазах что называется истекает соком, но ну это просто вот садовод ходит, за сердце хватается, боже мой, он же того погибнет, погибнет, и ну вот покоя себе люди не находят, глядя на это. Страшное, страшное действие, поэтому виноград лучше обрезать осенью. И вот если вы черенки с осени заготовите, ну, конечно, хранить в холодильнике, но ну, не факт, что они у вас до весны э, долежат. Поэтому я бы вам посоветовал просто, э, знаете, как я размножаю свои винограды, несколько сортов винограда, у меня есть несколько таких горшочков старых, там пластиковые ведерки детские, которые когда-то там, стояли на подоконнике с цветами, потом более красивые горшочки я купила, а эти отвез на дачу. Вот я подставляю куда-то под виноград этот горшочек, какую-нибудь лозу отгибаю, может быть даже зеленый отросток этого года, прикапываю туда в ведерочко, Засыпаю землей и он там укореняется. Укореняется буквально там за там, месяц другой. И потом его просто отрезаю, и вот с закрытой корневой системой кустик винограда можно кому-нибудь либо подарить, либо на размножение самому оставить куда-то подсадить. Так что лучше вот такой способ использовать. А мы после перерыва вернемся, моя удача.
1: Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть спешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Кэролл. Алиса в Зазеркалье. мы продолжаем нашу садовую огородную передачу. И с вами по-прежнему я, Андрей Туманов, телефон прямого эфира восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Вот сайп и вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь два. У нас телефонный звонок. Марина, здравствуйте.
1: Вот я вам звоню из Подмосковья, недалеко от города Видного. Угу. Поздно весной или даже начать лета я посадила луковицы гладиолусов. Так как я их поздно посадила, они у меня поздно цвели. Вот два уже отцвели, а третий до сих пор цветет. А вопрос вот какой. Можно ли... посадила вазон... Вазон высотой примерно сантиметров сорок ну и ширина примерно такая же. Можно оставить их на зиму в этом вазоне,
0: Не, они у вас замерзнут. Если вазон в вазоне оставить, то если вазон перенести, допустим, в подвал куда-нибудь в подвале, они, что называется, дойдут, дозреют, потому что. Клубни луковица гладиолуса должна же еще и вызреть, для того, чтобы она нормально хранилась. Либо выкапывайте уже совсем домой, приносите необрезанные гладиолусы, пусть они у вас на на газетке где-то в прохладном месте полежат, высохнут. Потом их обрежете, отделите детки отдельно. Кстати, детки могут зимовать, в открытом грунте, но, но не в вазоне, все-таки в вазоне промерзает земля. В принципе, и гладиолусы можно оставлять в открытом грунте, особенно если они мелкие, но обязательно придется укрывать почву. То есть, это в принципе лотерея. Все-таки лучше всего клубни луковицы хранить зимой в холодильнике, где-то на нижней полочке, я обычно как вот, э, привезу, привезу с дачи, обрежу их, э, выломаю там, старую луковицу, детки отделю э, корни и э, заворачиваю в газетку каждую клубни-луковицу и э, кладу в коробочку. А коробочку на нижнюю полку, ну вот у меня немного гладиолусов, э, там, штук, там 20, и они хранятся таким образом. Периодически их э, меняю, то есть выращиваю из деток, э, из старой луковицы либо раздаю, либо просто выбрасываю. И всегда у меня молодые красивые гладиолусы. Очень люблю гладиолусы почему-то желтого цвета, ярко-желтые, очень красивые. Э, Нравится. Так что, ну, скорее, так вот, так вот попробуйте поступить со своими гладиолусами. Так, э, давайте что-нибудь возьмем из вайбера э, или ватсапа. Да, ватсап. Э, так, можно ли сейчас, нужно ли сейчас удобрять тую и хвойники? Хвойные, наверное. Да, как подготовить их к зиме? Ну, а чем удобрять? Растения, растения засыпают, растения готовятся к зиме, они же зимой у вас не будут потреблять удобрения. В принципе, можете органикой удобрить, удобрить и то, это органикой вы удобрите для того, чтобы растение это уже на следующий год использовалась использовало перегнивающую органику. А, например, если вы какими-то удобрениями, там азотными удобрить. Они же у вас вместе с весенними водами это все вымыется и не станет ваших достаточно дорогих удобрений, которых вы, которые вы вносили. Поэтому я не думаю, что сейчас что-то нужно э, с вашими хвойными делать. Как готовить их к зиме? В принципе, я никак не готовлю к зиме. У меня много разных видов туй. Растут, можжевельники растут, елочка растет. Единственное, что, с чем бывает периодически непорядок, это с еле коника. Она с одной стороны, постоянно, с солнечной стороны, выгорает по весне. то есть ну Фактически, фактически она такая у меня однобокая стала. Ну и у большинства, кстати, у садоводов именно ели коники с ними такое происходит. Лучше всего ее просто завязать, может быть, сейчас, может быть, поближе к весне, каким-то самым, самым легким нетканым материалом типа лутрасила, чтобы просто он отражал яркий солнечный свет и ваши Елочка коника не выгорала. А все остальное нормально растет. И я не думаю, что нужно что-то специально делать, там укрывать дополнительно чем-то. Все, все хвойные, растущие у нас, они прекрасно переносят нашу зиму. И вот у меня, например, не было случая, чтобы что-то из хвойных растений за зиму погибало. Так что я не думаю, что нужно переухаживать за чем-то. Давайте не искать себе лишней работы и делать работу только необходимую, а не ту, про которую там говорят, надо что-то сделать, надо укрыть, надо помочь. А иногда, может быть, это будет и лишнее. У нас телефонный звонок. Надежда из Балашихи. Здравствуйте, Надежда.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я... С таким вопросом. Я по WhatsApp вам выслала снимок малины, цветет необычно. Что она заболела или что? Что могу ли с ней случиться? Вы не представляете, какой красоты цветы.
0: Так, я вот не вижу... Я извините, вот по малышкам вот,
1: вот, комсомол...
0: WhatsApp, да? Сейчас да. Я, я не вижу этого снимка. Б... Был какой-то... Так, вот. 8... В листях я посылала И сегодня в комсомолку посылала А что за сорт? Малины?
1: Ремонтантная ну... И там же цветы красивые, Не пойму, то ли это болезнь то ли это... А вот,
0: вот я, я Так, вижу какой-то снимок Но он почему-то не загружается знаете, ну для ремонтантной малины это, в общем-то, характерно. Опять же, какой сорт ремонтантной малины? Ой, не могу Видите ли, вот есть, например, много американских сортов малины ремонтантных, которые все-таки рассчитаны немножко не на нашу зону, и они, как правило, при коротком лете не успевают дать второй урожай. То есть они зацветают и фактически с цветами уходят в зиму. Возможно, просто это именно такой сорт вам попался. Что делать? Я бы, понимая, что ничего у вас уже не созреет, просто бы обрезал бы секатором вот эти вот все цветочные кисти. Пусть малина готовится к зиме. И в принципе, понимая, что она не закончила ваш кустик малины не закончил свой э, цикл, Раз он пытается цвести, значит, он еще думает, будет будет у него еще время, поэтому он еще не готов к зиме, поэтому я бы, хотя я, в общем-то, не рекомендую в массе своей укрывать малину, нагибать, как это делали раньше практически все, нагибали малину, чтобы она была под снегом, но вот в данном случае это лучше сделать, пригнуть малину так, чтобы она оказалась под снегом, и тогда она у вас нормально перезимует, потому что если вы этого не сделаете, скорее всего, не пройдя цикл свой и не подготовившись к зиме, она подмерзнет, увы. Кстати, у нас есть еще вопрос по поводу, так, из Красноярского края, чем укрыть Викторию? Ну, я думаю, нашим радиослушателям не надо объяснять, что такое Виктория. В некоторых регионах нашей страны почему-то так называют Садовую землянику по имени самого, пожалуй, знаменитого сорта королевы Виктория, который очень его активно сажали в нашей стране. И вот как-то получилось, что он фактически, это название стало названием культуры. А так, это, конечно, садовая земляника. Чем укрыть? Ну, если выпал снег, не надо ничем укрывать. Снег — это лучшее укрытие. Если снега не выпало, а уже морозы, ну, укрывайте любым подручным материалом. Это и содержимое компостной кучи, растительные остатки. Что, что у меня, там допустим, в компостной куче огромное количество там, ботвы от флоксов, от пионов и прочее прочее. Прочее. Листьями можно укрыть. ну Если есть соломистый навоз, можно соломистым навозом укрыть. Ну, В принципе, для Красноярского края скорее всего надо укрывать садовую землянику, потому что там морозы не как в Подмосковье. Бывает там и 30 градусов, а снега еще нет. Ясно, что при таком при таком раскладе э, кустики подмерзнут, поэтому да, укрывать надо. Ну а если выпал снег, то проблем нет. У нас телефонный звонок. Галина из Москвы. Здравствуйте, Галина.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня я посадила сирень. Mm-hmm. Она уже вот ей уже пять лет. Дерево большое, она не цветет.
0: А что за сирень? Обыкновенная
1: сирень, обыкновенный сорт.
0: Где вы взяли его?
1: С дачи привезла и посадила под окном. В В тени? В тени? Ну нет, нет. Солнце есть. Но ну, вообще Что?
0: сирень, особенно старые сорта, в основном у нас старые сорта, у всех растут она достаточно поздно вступает в плодоношение, ну в смысле в цветение, в пору цветения. Пять лет это не такой большой срок для старого сорта сирени. Это вот современные сорта, но их достать практически нет негде. И вот у меня там два или три сорта. Я помню, я брал на станции юнатов на улице. Юнатов, там кто-то, какой-то спонсор привез, привез деревца, какой-то питомник, и я помогал их рассаживать, и, естественно, для себя отрезал несколько череночков и привил в свою, в свою сирень. И теперь у меня такой многоцветочная много сирень, то есть там она состоит из 10 стволиков, из них, и в ней растет где-то 5 разных сирений, то есть белая махровая, которая была изначально, потом синяя, красноватая и даже такая темно-темная, не черная, но такая темно-темно-синяя, по-моему, там название. Какая-то темная ночка, по-моему, называется. Вот, ужасно красиво. Вообще сирень стоит... Вот, вот я бы что посоветовал любителям сирени. По весне, во время цветения сирени, пройтись по каким-то местам. По паркам, по скверам. И выбрать для себя какой-то сорт сирени. Вот, который вам понравился, но вот дальше вот некуда. Хочу такое. Либо, кстати, по садовому товарищу, я вот проходил по своему садовому вот, товарищу, там столько сортов сирени, и потом на следующий год я просто просил черенки, прививал и вот так вот э, размножал все эти сирень. Так что и вам советую э, воспользоваться этим способом, но для этого надо научиться прививать, а научиться прививать вы, вы можете, полистав э, комсомольскую правду в сайт. Моя дача.